0: Le Centre d'Art et de Culture du Fonds Social Juif Unifié est heureux de vous proposer ce nouveau rendez-vous de Rachi. Alors pendant cette période perturbée où beaucoup d'entre vous sont isolés, nous vous proposons un temps soit peu de garder un lien au travers de débats, de rencontres, de dialogues en ligne et en direct autour de sujets culturels et qui font l'actu. Un grand merci à nos collègues de la radio RCJ qui mettent à notre disposition leur studio dans le cadre de ces soirées. Alors tout au long de ces rencontres, vous avez la possibilité, vous le savez, d'interagir avec nos invités en posant vos questions en direct sur vos écrans. Les questions seront citées en fin de soirée et nos invités y répondront. Vous avez également la possibilité de vous procurer les livres de nos invités dans l'onglet blog de votre écran. Les liens vous renvoient sur le site de la librairie.com, un collectif de libraires indépendants que le Fonds social juif unifié est heureux de soutenir en cette période de crise. Je souhaiterais également vous rappeler que le Fonds social juif unifié mène toujours actuellement la campagne solidaire de la Tzedaka qui permet de soutenir 20 000 familles défavorisées en grande détresse sociale. 26 parrains nous accompagnent cette année pour tout savoir de cette campagne et nous aider concrètement. Un seul site, tzedaka.fsju Enfin, un petit rappel de nos prochains rendez-vous culturels. Alors, d'abord ce 17 décembre à 20h, un concert spécial Hanouka avec le pianiste Marc Fichel et Franck Segui à la clarinette en ligne et en direct de l'espace Rachi, Et puis le grand événement de la rentrée 2021, le premier festival français du film juif. Une programmation exceptionnelle de 11 films, pour la plupart inédits, qui viennent du monde entier et que vous pourrez voir en ligne de chez vous, sur votre canapé du 19 janvier au 1er février. Pour tout savoir de cette programmation, une seule adresse, culture-juive.fr alors c'est une rencontre euh, littéraire que nous vous proposons ce soir avec à l'honneur l'un des plus remarquables écrivains israéliens, Aaron Appelfeld, à l'occasion de la traduction posthume de son roman « Mon père et ma mère » paru aux éditions de l'Olivier, Aaron Appelfeld, L'amour plus fort que la mort, c'est le thème de cette soirée. Pour en parler, nous avons le privilège de recevoir l'écrivaine Valérie Zenati, traductrice de Aaron Appelfeld. Elle sera en conversation avec l'écrivain et éditeur Gilles Rosier. Gilles, bonsoir.
1: Bonsoir. Merci Fabienne pour cette introduction. Valérie, bonsoir. Bonsoir Gilles. Je suis très honoré de vous donner la parole ce soir et ravi. Euh, nous allons parler de deux livres. Le, 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 le dernier roman paru de Aaron Appelfeld, paru sa traduction est posthume, il l'avait publié de son vivant en Israël. Mon père et ma mère, euh, publié aux éditions de l'Olivier il y a quelques mois. Et votre propre livre dans le faisceau des vivants, euh, publié l'Olivier en 2019 où vous évoquez votre relation avec Thierron Appelfeld et, et, et son, son décès, cette période de son décès, qui, vous me l'avez appris juste avant cette émission, vous, vous venez de l'apprendre par un message, vient de recevoir le prix Écriture et Spiritualité. Et il vient de paraître en poche aux éditions, point. Tout à fait. Alors, euh, l'amour plus fort que la mort, euh, quand Fabienne m'a dit comment est-ce qu'on pourrait appeler ce, cette rencontre, ça m'a paru évident, puisque Appelfeld parle de ses parents. Ouais et que vous, vous parlez de votre relation avec Applefeld. C'est évidemment une citation, une citation du Cantique des Cantiques, comme on sait. Euh, vous êtes la traductrice d'Aaron Applefeld depuis son quatrième livre traduit en français, à savoir « Histoire d'une vie », si pour Chaim, paru aux éditions de l'Olivier en 2004. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenue sa traductrice
2: alors, euh, d'une manière assez, assez simple, euh, j'ai découvert l'œuvre d'Aaron Appelfeld en 2002 en préparant l'agrégation d'Hébreu moderne. Un de ses romans était au programme, c'était Torah Plaot en hébreu, Le Temps des prodiges en français, traduit par euh, Arlette Pierrot.
1: Qui est son premier livre, est publié, est en son
2: premier livre publié en français. Et euh, c'était le premier livre de lui que je lisais et je me souviens très très bien que, bon, comme vous le savez, il faut préparer une agrégation, demande beaucoup d'investissement et, et il y avait plusieurs sujets de Bible, Talmud, Midrash. Et, et là, je crois que j'ai dû passer la moitié du temps de préparation sur euh, le livre d'Aaron et, et sur la bibliographie qui le confer, con, concernait parce que j'ai eu le sentiment, je l'ai lu en hébreu, en français, en français, en hébreu, j'ai fait des allers-retours entre l'original et la traduction, et j'ai eu le sentiment immédiat d'un mystère, dans cette écriture apparemment simple ou limpide, d'un mystère que, qui me fascinait et, et qui a poursuivi de me hanter, après le concours et, et à ce moment-là, euh, hasard des choses je suis allée en Israël euh, « L'amour soudain » venait de sortir un roman d'Aaron s'appelle « L'amour soudain » je l'ai lu et je me suis aperçue en hébreu, qu'il n'était plus traduit en France les premiers livres que vous avez évoqués datent des, du milieu des années 80 euh, Aaron avait été publié d'abord chez Belfond, puis chez Gallimard et puis Gallimard avait cessé de le publier il n'intéressait plus et donc là, je suis allée voir Olivier Clohen. L'histoire est un peu plus longue, mais c'est ce qui s'est passé. Je lui ai dit, il y a un nouveau roman qui vient de sortir d'Aaron Appelfeld, on ne peut pas passer à côté. Et il lui avait entendu parler d'Histoire d'une vie, et j'ai traduit les deux qui sont sortis simultanément en 2004.
1: Ah oui, vous avez traduit les deux en même les temps Les
2: deux en même temps, et c'était mes toutes premières traductions. Je n'avais jamais rien traduit.
1: Mais c'est quand même Histoire d'une vie qui a été publiée en premier en Non,
2: français. non, non, ils sont sortis en même temps. en même temps. C'est vraiment simultanément. D'ailleurs, je, je me souviens avoir traduit les deux parce que je voulais à tout prendre traduit. Une « L'amour soudain ». Et « Histoire d'une vie » venait d'être publié en Allemagne. Et je crois que ça avait permis à Olivier Cohen d'en entendre parler. Et donc, il, il m'a demandé de traduire les deux livres. Et puis, il m'a dit « Mais selon toi, lequel faudrait-il sortir en premier ?» Et là, je lui ai dit « Les deux ». Alors, vous êtes éditeur. Vous savez que sortir deux grands formats d'un auteur qui n'a plus de public en France ou quasiment plus, c'est un vrai pari. Il a réfléchi, il m'a dit « d'accord ». Et là, il a fait quelque chose qu'il a appelé l'Opération Appelfeld, pour reprendre le titre de, du livre de, de, de Philippe Roth, Opération Shylock, dans lequel Aaron Appelfeld est un personnage. Donc, il a fait une opération Appelfeld avec la publication de ces deux formats, Histoire d'une vie et l'amour soudain, deux grands formats, et trois ou quatre rééditions en poche, plus euh, Gallimard sortait Heureux hasard cette année-là. Les entretiens de Philippe Roth avec plusieurs écrivains dont Aaron dans Parlons de Travail. Et ça a fait une sorte de... Effectivement, c'était une vraie opération. Ça, ça a ouvert quelque chose. Il a eu le prix Médicis aussi pour Histoire d'une vie. Mais oui, ça, ça a produit une grande ouverture dans l'accès à son œuvre.
1: Il a eu le prix Médicis, mais il s'est passé quelque chose avant qu'il reçoive le prix Médicis, si j'ai si bon souvenir.
2: Autour du livre oui. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. Dès l'été, effectivement, il y avait une sorte de, de grand bouche à oreille. Et, et qu d'ailleurs, qui ne qui n'a pas toujours été, euh, qui, qui n'était pas forcément maîtrisé, qui était très spontané, parce que je me souviens en effet qu'il y a juste avant, avant le prix, peut-être deux mois avant, Aaron est venu à Paris rencontrer des journalistes et, et on a fait une rencontre à Strasbourg organisée par la librairie Kléber. Donc le livre venait de sortir deux semaines auparavant, trois semaines. Il y avait eu deux articles dans les journaux et euh, il y avait 500 personnes dans la salle. Les gens étaient assis debout par, enfin, étaient debout par terre, euh, assis sur des chaises. On... Même Olivier Cohen me disait, mais d'où viennent-ils Et ils étaient là.
1: Donc c'est ainsi. il faut dire que l'histoire d'une vie est un livre particulièrement exceptionnel dans, dans la bibliographie de, de Aaron Appelfeld. Le... Et à titre personnel, donc, vous avez commencé à traduire, Et quel a été votre premier contact avec l'auteur ou votre première rencontre Si vous pouvez nous raconter ça.
2: Alors je dis souvent qu que... À mon sens, on s'est rencontrés pour la première fois, plus d'une fois. Et je pense qu'il y a une rencontre euh, qui est antérieure à, à nos rencontres de ces années-là. Mais bon, ça, ça relève un peu d'une forme de croyance ou de mysticisme. Ou... Euh, mais il y a eu, on va dire, deux rencontres où la rencontre s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, lorsque Olivier Cohen a négocié les droits de l'œuvre d'Aaron, parce qu'il était entendu d'emblée... Qu'il allait publier, qu'il s'engageait, euh, qu'il souhaitait s'engager dans la publication de l'œuvre et pas d'un seul livre. Donc il a dû négocier les droits avec son agent. Et lorsque j'ai appris que les choses allaient se faire, je, je l'ai appelé. Je ne je l'avais jamais, voilà, jamais rencontré, je ne lui avais jamais parlé. Euh, on m'a donné ses coordonnées, je l'ai appelé, c'est lui qui a décroché. Et voilà, pour la première fois ce soir-là, j'ai entendu. Donc c'était euh, en 2003, début 2003. Pour la première fois ce soir-là, j'ai entendu la voix d'Aaron, qui, je me suis présentée et il y a eu une sorte d'exclamation extrêmement chaleureuse au bout du fil et euh, comme un émerveillement, un étonnement, une joie euh, puisqu'on lui avait dit, on lui avait dit qu'une jeune femme voulait le traduire. Donc, on, il y a eu cette discussion et tout de suite, il m'a dit, tu sais, moi, je ne lis pas le français. Euh, ce qui est très important, c'est que le texte soit accessible en français. Et, et il me dit, je te fais confiance, sens-toi libre de, de rendre le texte accessible en français.
1: Et alors, ce qui est très étonnant dans ce que vous racontez, c'est que, par ailleurs, dans, dans certains témoignages et dans certaines de ses œuvres, il raconte combien euh, l'expérience, enfin, les épreuves le, liées à la guerre qu'il a traversé, euh, lui avait euh, donné une défiance à l'égard des êtres humains, et que finalement, euh, au sortir de la guerre, il avait plus confiance dans les animaux que dans les êtres humains. Bien sûr. Mais en fait, dans ce, dans ce que vous racontez, et puis bon, oui. mais moi, il est arrivé de le rencontrer, c'est quelqu'un qui, d'emblée, Rentrer en relation avec les gens.
2: Oui, oui de manière extrêmement directe, profonde et, et immédiate. Et je pense que rebâtir la confiance a été l'affaire d'une grande partie de sa vie. Pas forcément de toute sa vie. Je ne m'autoriserai pas à le dire, mais euh, quand, euh, quand je discutais avec lui, quand il m'arrive encore aujourd'hui de discuter avec sa femme, Judith... Elle, elle raconte bien que même, ses, et sans entrer du tout dans son intimité évidemment, mais même, même ses premiers livres, ses premières nouvelles témoignent d'une crispation très grande. Ce sont des héros solitaires, ils n'ont pas de famille, euh, ils il portent vraiment cette blessure d'une solitude extrême. Et Aaron avait aussi bien une défiance à l'égard des êtres que du langage d'ailleurs. Et lui disait très souvent que selon lui, après la guerre... Et je pense que pour lui, c'était un projet à la fois politique, total et intime. Il disait la question de savoir, Dieu existe ou pas, ce n'était pas la question. La question était comment rebâtir la confiance en l'homme, comment la restaurer. Et je crois vraiment qu'il a fait tout ce chemin. Moi, lorsque je l'ai rencontré, il avait 60, 72 ans, 70 ans. Euh, et il avait fait ce chemin et j'en parle un peu dans, dans le faisceau des vivants euh, après la mort d'Aaron Appelfeld, j'ai regardé sur internet plusieurs vidéos de l'époque où je ne le connaissais pas j'avais besoin de m'approcher de lui euh, avant cette rencontre là et donc j'ai vu des vidéos des années 70 et 80 et bien sûr c'est Aaron c'est sa voix, c'est la mélodie de sa voix mais c'est un être qui est plus fermé, même physiquement sur lui-même que dans les années où on a pu... Je ne sais pas, quand vous, vous l'avez rencontré, en quelle année euh, En
1: 2004, je 2004, crois. 2004, à oui. la sortie des livres. Absolument. Voilà,
2: oui. donc ce n'était pas l'homme qu'on a pu rencontrer en 2004, je crois.
1: Le, alors, mon père et ma mère, Aviv et imi en hébreu. Euh, l'auteur raconte l'été 1938, les vacances dans un lieu de villégiature où il n'y a que des juifs. En fait, c'est un oui. lieu où seuls seul les juifs vont en villégiature, au bord du Prout, donc une rivière qui traverse la Bucovine. Et l'auteur, si je compte bien, puisqu'il est né en 1932, il a un mm. petit peu plus de 6 ans. Est-ce que vous... Enfin, je vous ai entendu dire parfois dans des interviews qu'il oui, oui. ne raconte pas l'histoire, il écrit non, des romans. Mais est-ce que ça semble vraisemblable que tous ces souvenirs qu'il raconte datent de l'âge de 6 ans
2: Non, parce que... Euh, et là, je me permets de, de le dire parce qu'on en a parlé, évidemment. Et puis, et, et puis il s'en explique un petit peu, je trouve, euh, au début de « Mon père et ma mère ». Mais à ce moment-là, Aaron Appelfeld a 6 ans. Or, dans le... Et il a très précisément... D'ailleurs, pendant ses vacances, si on calcule, puisqu'il il est né le 16 février 1932, euh, si on calcule, il a 6 ans et 7 mois. Ce qu'il dit à ce dans moment -là. le moment-là, il dit 10 ans et 7 mois. Ah oui, mois. 10 ans. Oui. Il répète, chaque... on lui pose à au moins 4 reprises, à 3 ou 4 reprises, quel âge as-tu Et il dit 10 ans et 7 mois. C'est-à-dire que c'est déjà un indice qu'Aaron place là, puisqu'il sait que voilà, sa date de naissance est connue. C'est un indice pour dire « attention ». Nous sommes donc dans une fiction, puisqu'à ce moment-là, le petit Erwin, qui est le héros du livre, et qui est une émanation du petit Erwin de l'époque, est plus grand que l'âge réel d'Aaron à ce moment-là. Donc je pense que toute l'œuvre d'Aaron se situe dans ce décalage, qui n'est pas une prise de distance, euh, voilà, qui total et, et revendiqué comme tel c'est un décalage qui lui permet à la fois de restituer quelque chose du souvenir des scènes restées dans sa dans sa mémoire mais n'aimait pas ce mot là d'ailleurs euh, et d'y ajouter certainement le lien qu'il a entretenu avec ces scènes là tout au long d'une vie c'est pour ça que ce livre dont je pourrais parler des heures et qui est un motif repris depuis Badenheim, depuis un de ses tout premier livre, depuis Badenheim, les eaux tumultueuses euh, et, et même le temps des prodiges dont je parlais, dont la première partie se passe euh, avant-guerre euh, dans une villégiature euh, du même type. Tous ces motifs qu'il a travaillés tout au long de son œuvre euh, aboutissent ici. Justement parce qu'il a entretenu avec ses souvenirs une proximité qui a enrichi euh, les souvenirs. Et...
1: Vous voulez dire que le motif, c'est les dernières vacances exactement. avant la catastrophe
2: oui. Exactement. exactement. Et, et si je peux me permettre, lorsqu'il m'a parlé de ce livre, parce que c'est un des livres dont j'ai suivi l'écriture, puisque je connaissais déjà Aaron au moment où il a écrit. Il a été publié en 2013 en Israël. Et il a dû commencer à m'en parler vers 2010 il avait déjà écrit une version et la méthode d'Aaron, c'était d'écrire, de laisser reposer 3, 4, 5 ans le texte et d'y revenir. Euh, Puisqu'il disait que lorsqu'on termine un livre, on est amoureux du texte et, et quand on est amoureux, on ne voit pas les défauts. Donc, il attendait de, euh, de ne plus être amoureux de son texte et il y retournait. Et il y retournait vers 2010. Il m'a dit, pour moi, ce livre contient toutes mes vacances avec mes parents. C'est-à-dire des, voilà, des, oui. des bribes... Des... Mais est-ce oui. que les
1: personnages qu'il décrit, parce qu'il y a beaucoup de personnages, oui. des personnages magnifiques, mm. euh, est-ce que les personnages, vous pensez qu'ils qu ont existé
2: Non, je pense qu'ils qu sont, euh, comme tous ces personnages, une, la fusion de peut-être quelques personnes aperçues avant-guerre, mais aussi après-guerre. Euh, Ron Appelfeld disait, entre autres, que... Il aimait vivre en Israël pour une raison. Euh, C'était quelqu'un qui était plutôt apolitique et qui s'était démarqué d'une idée... Euh,
1: il n'en parlait pas du tout dans, dans son œuvre. Voilà.
2: Ouais. Il n'en parlait pas, mais euh, il aimait vivre en Israël parce qu'il disait « Je suis près des, des rescapés, des réfugiés, et j'ai envie d'être près d'eux. » Et je pense que ces personnages sont le fruit d'observations, enfin euh, de scènes d'enfance, mais d'observations... Très contemporaine et je suis sûre que euh, il faudrait voilà il faudrait un peu de temps mais qu'on pourrait retrouver au contraire des gens bien réels, bien vivants aujourd'hui encore, qui ouais, sont, qui euh, ont fusionné avec des personnages d'avant-guerre.
1: Il raconte mmh. notamment dans un magnifique documentaire que j'ai découvert ce matin, à Shulchan Shal Appelfeld, oui. de 2004, oui. qu'il a, il a réussi à, à vivre en Israël à partir du moment où il a retrouvé un café où se retrouvaient ces oui, personnes originaires de Bukovine, etc. Oui. C'est-à-dire oui. à partir du moment où il n'était plus dans le mythe de, de l'homme juif tout hébreu. Euh... Ah
2: oui. oui, oui tout à fait. Et, et le, euh, ça, ces retrouvailles ont donné naissance à un livre qui s'appelle Laïla. De Laila.
1: Hum, très beau livre. qui, voilà, qui n'est pas hum. encore traduit,
2: <rire> et euh, évidemment que j'ai pour projet de traduire, et aussi un autre livre, un beau livre, comme on dit, euh, euh, sur les cafés de Jérusalem, avec des tableaux de son fils. Mais Parce qu'il qu
1: écrivait dans les cafés. Il
2: écrivait dans les cafés quasiment à la pas tout à fait jusqu'à la fin. Mais quasiment.
1: Notamment au Café oui. Bête-Tirot. Tout à fait. Que oui. sans doute beaucoup d'auditeurs connaissent. Oui. Euh, le, alors, ce livre parle du dernier été avant la fin du monde, d'une certaine manière. Et, et souvent, les personnages se disent, à, à la fin des vacances, bon, il y a toujours la sensation que ça va être la fin. Mais oui. ça va d'abord être la fin des vacances. Oui. Et il y a notamment des personnages qui disent après la fin des vacances, on ne se verra plus. Ce qu'on oui. dit quand on oui. part du Club Méditerranée. Tout fait. Mais là, ça prend une dimension euh, considérable. Je voudrais savoir, et là on va revenir à vous, euh, traduire ce livre après la disparition de son auteur. Euh, quelle sensation
2: Alors C'est une question que j'ai que commencé à me poser à la mort d'Aaron Appelfeld. Comment... C'était à ce moment-là est euh, et, et parue ma traduction de des jours d'une stupéfiante clarté. Et, euh, et je savais qu'il y aurait un prochain livre. Mais, et je me disais, mais comment ça va se passer voilà, comment, comment traduire sans, sans l'appeler Parce qu'on avait nos petits rituels. Euh, je l'appelais lorsque je commençais une traduction. Et puis on s'appelait beaucoup pendant la traduction. Et puis à la fin aussi, euh, très précisément le jour où... où où j'étais arrivée au bout du livre, et c'est là qu'on en, en parlait aussi beaucoup. Et je me suis posé cette question, puisque pour moi, de toute façon, traduire à Aaron Appelfeld, euh, euh, c'est entendre une voix, et comment entendre sa voix alors que lui euh, n'est plus là la, la réponse est venue assez vite, parce que la, la voix d'un auteur est dans ses livres. Donc euh, là, j'ai approché de très près ce qui est le cœur, de, je pense, de, de, de la force littéraire, de la littérature, la voix de l'auteur n'a pas besoin, évidemment, du corps de l'auteur et de son existence physique. Euh, et d'ailleurs, ça a été troublant parce que quand j'ai ouvert, j'ai apporté le livre là. Quand, quand j'ai choisi de traduire à Vive et Imi, je l'ai ouvert. et Évidemment, dès la première phrase, j'ai entendu donc, la voix d'Aaron sur ces mots. Ça a été troublant, très troublant, mais très beau aussi. La voix était là. Ensuite, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à traduire les, les premières pages. Il y avait quelque chose qui, je sais pas. Je pense que je... cette émotion d'entendre sa voix alors qu'il n'était plus là, était me perturbait et, et j'ai mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à traduire les premières pages. Et puis ensuite, euh, ça s'est débloqué lorsque je suis allée. Euh, J'étais invitée à la campagne cet été-là. Et, et le fait de me retrouver dans la nature, très proche de la nature, j'avais la possibilité de traduire avec euh, les champs, les vaches, une forêt devant moi. Euh, la présence de la nature euh, m'a permis d'entrer dans le texte. Et là, je, vraiment, je, je n'ai pas j'avoue ne pas avoir pensé une seconde en traduisant Charon n'était plus là. J'étais dans l'hôtel, ça aide ces personnages.
1: Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de Mon père et ma mère
2: Volontiers. Que vous avez choisi vous. -même.
1: Absolument.
2: <rire> J'ai apparemment hérité de ma mère le goût de l'écriture, l'ouverture aux autres, l'émerveillement, la capacité à accepter la réalité sans se plaindre, à donner sans demander pourquoi. Je veille farouchement sur ce don. « ou plutôt sur ses dons. La présence de mon père en moi ne me permet pas de m'abandonner complètement. Il scrute, soupèse, dissèque. J'ai pensé autrefois que mon père était mon grand obstacle, qu'il m'empêchait de déployer mes ailes. À présent, je sais que sans lui, je me serais dispersée, je n'aurais pas été concis, ni n'aurais cherché la précision. » L'écriture exige une sensibilité violente, un imaginaire enflammé, un don de soi. Mais sans une part de rationalité et de précision, les résultats de cet effort s'apparentent à une bouillie informe.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire, cette lecture Est-ce que vous ressentez ça quand vous lisez Appelfeld
2: Oui, alors peut-être que je peux dire que je le ressens après coup, parce qu'effectivement, dans ce livre, il... Euh, il fait face à ses parents, et le titre dit bien, à son père et à sa mère. Et je pense que j'étais heureuse du choix de ce passage, parce que ça permet de dire aussi qu'on est là, face à une, un projet littéraire, comme il n'y en a peu finalement, moi je ne connais pas beaucoup de textes, où un écrivain écrit sur son père et sa mère. On a des livres sur le père, on a des livres sur la mère... Euh, mais les deux, à la fois réunis et distincts, puisqu'il est distinct, le livre ne s'appelle pas « Mes parents », euh, montrent qu'il y a un projet très précis qui, était, qui est celui vers la fin d'une vie, de, de, non pas d'analyser mais d'aller chercher au plus loin ceux qui ont pu être, voilà, de, de comprendre qui, ont, qui étaient ces gens qui lui ont donné la vie et qu'est-ce que lui a reçu d'eux. Cette notion de transmission d'héritage est très importante. Et, euh, et, et on a dans tout le livre une sorte de mouvement de balancier entre le père et la mère. Le père, tel qu'il le décrit ici, plutôt cynique, d'ailleurs, lui... Mais moi, je trouve ça très drôle. Il y a des passages qui m'ont fait rire ou sourire en les traduisant. Si que vous évoquiez cette ville, ce lieu où vont les Juifs de Tchernovitz, en traduisant, je me disais, bah, voilà, en France, ça, ça aurait pu être Deauville ou les pins oui. Et, euh, et j'imagine très bien... Euh, un, voilà, un membre du, du couple, homme ou femme, dire mais c'est hors de question qu'on y aille, qu'on y retourne. Il y a vraiment ça ah, chez les parents. C'est exactement ça. C'est Le Donc,
1: père n'aime pas tellement les le juifs. Père... Le...
2: Non, le enfin, père s'en aime...
1: tient à distance.
2: Il s'en tient à distance et il, il n'aime pas, pas les juifs lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils font communauté. Euh, ce sont des juifs assimilés et ils pensent que le judaïsme doit être une affaire intime, personnelle pas forcément religieuse, ou surtout pas religieuse, et surtout pas ancrée dans la communauté. et Alors on peut le trouver presque désagréable, peut-être certains diront, mais c'est quoi ce, cet agacement face aux Juifs qui se retrouvent en groupe, en communauté, qui ont envie de passer des vacances ensemble Mais à un moment donné, il a une phrase dans le, dans le texte où il dit, euh, à, à la fin, il dit, mais bien, bien, que chacun aille vers son destin L'essentiel, c'est qu'il y aille seul et que nous ne soyons pas ensemble. Et là, je pense que le lecteur ne peut pas s'empêcher de se dire, mais en quelque sorte, le père pressent déjà qu'ils sont condamnés en tant que communauté, en tant que groupe indistinct, où il n'y aura plus d'individus. Et, et donc, son agaissement pour moi, est poignant. Et, et la mère, en revanche, voilà, c'est une femme très sensible et Très humaniste Et, et je crois qu'il avait envie à la fois De les distinguer, d'examiner de, Ce qu'il avait reçu de chacun Et en effet, quand il parle de son écriture euh, Chez Aaron Appelfeld, il y a ce mélange De grande sensibilité Mais de retenue, de pudeur Il traque la sensiblerie euh, Qui était peut-être son ennemi premier
1: Oui, et d'ailleurs à ce propos, j'ai noté euh... J'ai noté un, un passage où, en fait, il fait parler à un auteur. Mmh. Parce que dans, parmi les personnages, il y a Karl Koenig, oui. un auteur. Et, et il y a un passage qui dit, Karl Koenig expliqua que le sentimentalisme corrompt la moindre parcelle de littérature. Oui. Il faut l'arracher comme une mauvaise herbe. Chaque mot sentimental est comme une écharde plantée dans la chair. Oui. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était Applefeld qui parlait là.
2: Ah oui, oui. oui. Mais il parle alors... Je... Il parle à travers tous ces personnages. Mais évidemment, l'identification à Charles Tönning euh, sponta vient spontanément à l'esprit. Mais bien sûr, c'est lui qui parle, évidemment.
1: Le, alors j'ai trouvé en faisant quelques recherches euh, un témoignage, mais c'est la seule fois, vous me direz si, si c'est corroboré ou pas, où il raconte qu'il a retrouvé son père en 1957. Et voilà ce qu'il dit. Alors la traduction est de moi-même, donc euh, soyez un petit peu indulgente. Mmh. Je m'adresse à lui en allemand, Herr Appelfeld. « Il descend de l'échelle, me regarde et ne parvient pas à dire un mot. Seules des larmes le submergent et pendant une journée entière, sa bouche ne peut émettre un son, si ce n'est des pleurs terrifiants. Il ne me dit pas qu'il est mon père, je ne lui dis pas que je suis son fils. Jusqu'à présent, je n'ai rien pu faire de ça. Cela ne me procure pas. » que des larmes, je ne peux pas y toucher, je ne peux pas, toujours pas, peut-être dans 20 ans, je pourrais toucher ces flammes. » Donc, la, la rencontre d'Acte de 1957, il vous a parlé de cette rencontre, ou il en a parlé dans son œuvre, euh, ailleurs
2: Dans son œuvre, jamais. Euh, et justement, moi, il m'en a parlé, on, et, et c'est un sujet vers lequel j'essayais je, parfois, dans les conversations, de, de l'entraîner un petit peu. Euh, et en effet, je... Au début des années 2000, il, euh, il espérait euh, parvenir, parfois il dit j'espère, dans 10 ou 15 ans, arriver à m'approcher de ça. Parce qu'évidemment, cette rencontre avec ce père qu'il a cru mort, euh, sa, sa mère est morte non loin de lui, il a entendu mourir, il savait avec certitude qu'elle était morte. Mais son père, et même dans Histoire d'une vie, il ne raconte pas ses retrouvailles. Son, euh, mmh. son père euh, est déporté avec lui dans un camp en Transnistrie, et ils sont séparés, et Aaron Appelfeld s'échappe du camp, et il ne dit plus à aucun moment dans l'histoire d'une vie ce que devient son père. À la fin de la guerre, il n'a pas retrouvé ses parents, il parcourt l'Europe sans ses parents, enfin, le père n'est plus là. Donc il a été orphelin, il a vraiment été orphelin. Il n'a pas été un enfant dans, qui était dans l'attente de retrouver son père. Et ses retrouvailles, ils sont venus bien tard... Euh, Évidemment, lorsqu'on raconte cette histoire, lorsque lui la racontait, les gens lui disaient « Mais pourquoi ne pas en faire quelque chose, un livre ?» euh, Non, il se méfiait beaucoup de ce qu'il pouvait écrire. Et... Mais est-ce est... qu'il a gardé des contacts avec ah son Ah oui, 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 oui. oui, oui. Alors ce qu'il dit aussi, que le, les retrouvailles avec son père lui ont permis aussi de retrouver une partie de sa mémoire. Et puis ensuite, son père a travaillé en Israël, il a appris l'hébreu, il a travaillé. Euh, il, il a fait partie des gens qui ont établi le système d'imposition en Israël. C'était quelqu'un de très cartésien euh, et, dont, et dont il a été proche euh, à sa manière jusqu'au bout, mais il leur avait manqué euh, des années. Alors,
1: Appelfeld a écrit 43 romans, je crois, oui, quelque tout chose fait. comme ça. Un enfin, roman et recueil de nouvelles. Oui. oui, il y en a 15 ou 16 qui sont traduits en français. Euh, à partir du. De Histoire d'une vie, donc oui. euh, au moment où il rencontre le succès oui. en France, euh, les traductions ont été un peu chronologiques, c'est-à-dire quand il paraissait un livre en Israël, quelques années après, un an ou deux ans, pas tout à fait. Pas mais... tout
2: à fait, mais on a bon. suivi. Voilà,
1: en tout cas tous les livres qui ont euh... été publiés en France après oui. datent d'après Histoire d'une vie en Israël, grosso modo.
2: Sauf justement euh, Ritz Pataesh qui a été traduit par les eaux tumultueuses en français et qui est beaucoup plus ancien.
1: D'accord. Mmh. Et euh, est-ce que vous intervenez dans, dans la, les décisions concernant oui. les, les prochains romans à traduire
2: Oui, oui, oui. Alors c'est une décision collective, évidemment, mais euh, dans laquelle j'ai ma part parce que personne ne peut le lire en hébreu, oui, euh, aux éditions de l'Olivier. Parfois, les livres sont traduits en anglais, mais pas toujours. Certains sont... Puis on est plus rapide euh, aujourd'hui sur les traductions d'Aaron Applefeld que, que les Américains notamment. Mais euh, c'est une discussion, oui. C'est vraiment collégial. Parce qu'en général, je parle de deux ou trois livres. Euh, Puisqu'il faut bien comprendre que, il est, comme l'œuvre d'Aaron Appelfeld n'a pas été traduite pendant euh, 15, une quinzaine d'années, 15-20 ans, de toute façon, la publication chronologique était impossible. On a pris les choses en cours de route. On les a reprises en cours de route. Donc... On va continuer d'offrir aux lecteurs français la publication de, des traductions, euh, mais dans un ordre qui sera... Voilà, qui obéira à une autre logique, plutôt la simple chronologie.
1: Et alors, jusqu'à euh... présent, l'immense majorité des livres qui ont été traduits parlent de l'époque de Tchernovitz. Il a mmh. un certain nombre de livres qui se passent en Israël, dans ce milieu oui. notamment de rescapés. Euh, oui. euh, et, et souvent, il parle du double paysage de l'immigré. Oui. Donc, son œuvre est, est nimbée de ce double paysage. Est vrai. Et est-ce que c'est une volonté de, de, de rester sur, euh, sur l'Europe d'avant de, de, le génocide ou de pendant
2: euh... Ou d'après, ou ou hein, il y a vraiment une géographie. Je pense que chez Aaron Appelfeld, il y a une géographie, oui, qui certes euh, peut être euh, relié à une géographie concrète, mais il y a une géographie temporelle. Donc il y a effectivement les livres d'avant-guerre, dont fait partie celui-ci, qui sont juste l'avant. Quelques-uns qui se déroulent aussi pendant, mais surtout juste après. Et puis il y a des livres qui sont plus de l'ordre du... Euh, je dirais presque du, du, du Midrash et de la Haggadah, comme euh, « euh, comme Floraison sauvage », qui, qui a pu dérouter. Il faut... Ça, ce serait intéressant de consacrer peut-être même plus qu'une émission, mais euh, je pense que le public français attend aussi certaines choses d'Aaron Appelfeld. Euh, Floraison Sauvage est un livre qui ne se passe pas du tout avant la guerre, ni après, ni pendant. Il se passe au 19e siècle. C'est un roman fauconérien extraordinaire, mais qui a pu dérouter les lecteurs, justement, parce qu'il ne se situe pas euh, dans cette question-là de la guerre. Alors, on... je crois que. Pour l'instant, on a fait des propositions pour donner, justement, si on lit tout ce que j'ai traduit, on s'apercevra qu'on est dans quand même des, des registres et des tonalités différentes. Euh, et et l'idée, c'est de continuer d'élargir cette géographie-là.
1: Est-ce que le... Alors, parlons des personnages, maintenant. Qu'est-ce que vous diriez de sa manière de décrire les personnages
2: Alors... Moi je les vois, et ça c'est une condition sine qua non pour moi de traduire, c'est de les voir. Parce que si je ne vois pas les personnages, et, et si je ne vois pas le lieu, je, je suis incapable de traduire. Donc j'ai vraiment besoin de voir tout ce qui est écrit.
1: Pourtant les lieux c'est très flou, hein très on ne sait flou, jamais vraiment où ça se passe. Et les
2: personnages d'ailleurs. Est-ce que, par exemple, cette jeune femme que tout le monde appelle P, euh, est-ce qu'il est dit à un moment donné qu'elle est blonde ou brune Pas du tout. On ne sait pas si elle est blonde, on ne sait pas si elle est brune, on ne sait pas si, si elle a les yeux bleus. Ça, on appelle l'a a dit souvent lorsqu'il venait en France, euh, il disait qu'il avait euh, une de ses écoles d'écriture outre Kafka et les Contes de Rabbi Nachman, c'était d'abord et avant tout la Bible, le texte biblique. Alors quand on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose parce que le texte biblique c'est plusieurs textes et plusieurs styles, mais ce qu'il aimait dans la Bible, et je pense notamment dans, dans les premiers textes, dans, dans Bereshit, c'est cette économie. Euh, il dit, mais Abraham, est-ce que quelqu'un peut dire s'il était grand, petit, chauve Enfin bon, il s'amuse à, à lunettes, il disait parfois, pour faire rire les gens. Euh, donc, il ne décrit pas. On sait si les gens sont grands ou petits chez lui, en général, robustes ou frêles. Euh, c'est plutôt, voilà, robustes ou frêles. Euh, mais c'est leur, la description d'un être, chez lui, ne, ne devait pas passer par une description euh, de son apparence physique, et d'ailleurs il ne s'intéressait pas à ça, mais plutôt par une façon, de, à, par petites touches, de capter les intonations, les regards, le caractère, et c'est ça qui forge. C'est vrai que moi je les vois les personnages, mais en, mais en réalité ils ne sont pas décrits. Ils
1: donc, les, les, leurs, leurs attributs moraux, leur caractère. Leurs... Oui,
2: exactement. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'il est décrit.
1: Alors, il y a un autre personnage qui est tout à fait extraordinaire dans ce livre qui est le docteur Zeiger. Oui. Euh, et je voudrais citer à nouveau, parce que le docteur Zeiger parle beaucoup des Juifs. Oui. Euh, il connaît les Juifs en tant que médecin. Tout à fait. Et donc, il dit à un moment donné, « Ses frères Juifs sont toujours anxieux, nerveux. Ils prennent une ombre pour un ennemi armé. » Ils partent tous les ans en vacances, mais ne savent pas vraiment se reposer, emportant avec eux leurs angoisses qui se sédimentent. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils courent les médecins, paniqués, réclamant l'impossible. Leurs angoisses inguérissables sont la source de tous leurs maux, réels et imaginaires. » Là, on est à Jean Lépin aussi.
2: Oui, 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 oui ou, ou, euh, ou je pense à Jérusalem. Enfin, je pense que Aaron disait toujours « je n'écris pas sur le passé ». Et donc, cette observation-là, oui, c'est celle du père, enfin, c'est du docteur Tiger avant-guerre, mais, mais là aussi, c'est la voix d'Aaron. Euh, et c'est Aaron observant et, et, l'inquiétude, voilà, l'anxiété juive qu'il euh, qu détectait très vite. Et. Euh, et pour laquelle, voilà, il avait, la, par laquelle il était touché, amusé, et tu pouvait peut-être l'agacer aussi. Mais de toute façon, enfin, ces mots n'ont pas lieu d'être parce qu'il n'était pas dans le jugement. Il constatait, effectivement. Il constatait euh, ce, ces, ces traits-là. Alors, je l'ai
1: entendu dire une fois que... Il avait appris le yiddish parce qu'il euh, considérait qu'il ne pourrait pas aller au plus profond de la culture juive sans connaître la littérature yiddish et la culture yiddish. Mais est-ce que vous diriez que son œuvre est une œuvre profondément juive
2: Je pense qu'elle est juive aussi. <rire> euh... Mais pas seulement. Euh... Et, 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 et sa langue, d'ailleurs, Moi, je, dans l'hébreu d'Aaron Appelfeld, justement... quand. Euh, j'entends en, parfois une intonation yiddish, et, et il le dit. Certains personnages peuvent dire, après-guerre, euh, « Eh bien, euh, demanda-t-il d'un ton d'avant-guerre » Et moi, j'entends que ce ton d'avant-guerre, c'est évidemment une intonation euh, qui vient du, du yiddish. Je pense que sa langue, aussi bien que sa littérature, est au croisement de évidemment de fondement juif, euh, mais aussi d'une culture euh, allemande euh, et une influence de Thomas Mann, mais aussi une influence proustienne dans l'approche, donc d'une culture euh, européenne très très grande. Oui, pour moi, c'est le croisement de de ça, de, de quelque chose de très juif et de très européen.
1: Alors, avant de vous laisser le dernier mot, je voudrais <rire> citer juste quelques œuvres. Donc, on a parlé de mon père et ma mère. Je, voulais, je voudrais Parlez aussi de, 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 de votre livre dans le faisceau des vivants, qui est un livre magnifique vraiment, Merci. qui est écrit euh, donc au moment de la disparition d'Aaron Appelfeld, et qui est vraiment une euh, je ne sais pas comment le qualifier parce qu'une raison funèbre c'est pas ça <rire> non. non plus, un geste d'amour. Pour moi c'est un livre de reconnaissance. Oui. Non, oui, dans les et, deux sens du terme. Et je voudrais citer donc le, le, le documentaire que j'ai déjà cité, qui s'appelle « Ashulchanch à l'Appelfeld » de 2004, mmh. de Adi Fuchs. Alors, on peut le voir sur YouTube, pour les gens qui connaissent l'hébreu, oui. il n'est qu'en hébreu, sous-titré hébreu. Tout à fait. Donc, c'est un peu frustrant pour les gens qui ne le connaissent pas. Et puis, je voudrais aussi citer le documentaire auquel vous avez participé, qui s'appelle oui. « Le Kaddish des orphelins
2: ». Oui, tout à fait.
1: Euh, vous pouvez nous en dire deux mots
2: Oui, on a tourné ce documentaire avec Arnaud Soli. En deux temps, euh, je, il y a quelques années déjà, je crois que c'était 2014 et 2015, on y est allé.
1: En tout cas, il est paru en 2016.
2: Voilà, tout à fait. Et j'ai passé chaque fois euh, une semaine complète avec Aaron Appelfeld sous la caméra d'Arnaud, en, en abordant avec lui beaucoup de sujets qui, qui évidemment, qui, qui sont là, mais euh, enfin, qui ne sont pas tous présents, puisqu'il faut faire un montage dans un documentaire, mais... Ce furent des, des moments d'une grande générosité de sa part euh, et je ne sais pas si on s'est dit plus de choses parce qu'il y avait la caméra mais, mais en tout cas il a, oui, il a été très généreux parce que je, je le sais maintenant il était déjà très fatigué comme on dit pudiquement mais il ne le montrait pas du tout.
1: Je voudrais rappeler aussi que vous êtes la co-scénariste d'une mmh. série, d'une mini-série qui oui. est parue sur Canal+, il y a quelques semaines, moi, oui. qui s'appelle Possession. Oui. Uniso, vous parliez de mysticisme, au début, on est vraiment dans le mysticisme, plutôt <rire> oui. là. Voilà, mais, tout à fait. Mais, on mais a en entraîné cas, le l'histoire de Possession. Euh... Voilà, en, en hébreu, ça <rire> s'appelle Dibouk Kim, oui, voilà. au pluriel. Oui. Oui. Et, et je voudrais, comme dernière question, avant qu'on prenne les questions des, des spectateurs et auditeurs, vous demander. Quel type de privilège ça a été et c'est d'être la traductrice de Aaron Appelfeld
2: S'il si... fallait résumer, je pense que ça a été déjà celui de, 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 rencontre, de faire une rencontre comme on en fait peu dans une vie qui est celle d'une sorte d'âme-sœur, de de frères, il y avait quelque chose de très fraternel, contrairement à ce que des gens peuvent imaginer compte tenu de la différence d'âge, ce n'était pas un rapport filial, euh, il y avait quelque chose de profondément fraternel, et ce privilège-là se traduisait aussi, ou s'est traduit par, pour moi de mon point de vue, la sensation de gagner des années de vie en le connaissant, dans le sens où euh, son regard et sa voix m'ont permis d'affûter, je crois... Euh, Peut-être ma, ma voix, j'espère, mais en tout cas, mon regard, oui, mon regard sur la vie, l'amour euh, et le temps a totalement changé lorsque je l'ai rencontré. Donc ça, c'est un cadeau, c'est un don, euh, parce que les, modifier son regard sur la vie, sur l'amour et le temps, ce n'est pas donné tous les jours. Et je crois que c'est ce cadeau-là, très profond, et sur la langue, évidemment.
1: Merci Valérie Zenati, alors j'ai coiffé un casque parce que je crois qu'on va me glisser des questions dans le casque, à moins que Fabienne se fasse entendre euh, par un micro.
0: Oui exactement, je vais me faire entendre.
1: Donc j'enlève le casque, c'est voilà. ça
0: oui, 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 tout à fait, le casque n'est pas nécessaire. Alors, beaucoup de questions euh, ce soir euh, pour, euh, pour notre invité et euh, j'en ai une de, de Erwan euh, qui euh, demande euh, quel est selon vous euh, l'héritier littéraire euh, de Aaron. Appelfeld, euh, un auteur israélien, et euh, quel est votre regard face aux nombreux romans utilisant pour toile de fond la Shoah
2: Alors, concernant la première question, je, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas si vous Gilles, vous voyez un héritier, je ne suis pas sûre qu'Aaron Appelfeld est un héritier dans les lettres israéliennes. Mais j'en profite pour dire, parce que c'est plus surprenant peut-être, ça ne répond pas directement à la question, mais qu'il y a un chanteur israélien très connu qui, d'une certaine manière, se réclame d'Aaron Appelfeld, et qui est Ehud Banaï, euh, pour ceux qui le connaissent, et qui, lorsqu'Aaron enfin, le connaissait, qui entretenait une relation avec lui, et lorsqu'Aaron est mort, euh, il lui a rendu hommage euh, publiquement en remontant sur scène, et euh, voilà, en apparence, hein, on est très les éloignés, mais c'est en tout cas un artiste israélien qui s'en réclame.
1: Il faut et dire que, à mon sens, Appelfeld est le moins israélien des écrivains israéliens.
2: Oui. <rire> oui, 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 bien sûr. Par
1: ses thématiques et même par son style. Non
2: Ou disons qu'il parle, parce qu'il a tout de même, il est extrêmement lu en France et il était très heureux de cette... Euh, ça a été une sorte de renaissance pour lui, la publication euh, en France. Euh, mais en Israël, il avait et conserve encore son, son public. Et, et c'est peut-être un public qui, 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 est un peu, qui est un peu plus juif qu'israélien, d'une certaine manière, ou qui, ou qui ne voit pas de contradiction dans le fait d'être juif et d'être israélien.
1: Et donc, la deuxième
2: question Et la deuxième question
0: que je vais... Quel est mon regard les, sur les Voilà, qui, quel est, est votre, votre regard voilà, face aux au, au, au très nombreux romans qui ont pour toile de fond euh, la Shoah
2: Ah oui, donc d'autres romans que ceux d'Aaron Appelfeld Alors, je, je répondrai en disant que je pense, enfin, moi j'ai été une petite fille hantée par la Seconde Guerre mondiale et je pense que tout écrivain qui va vers euh, cette période euh, écrit parce qu'il est probablement hanté d'une autre manière. Euh, personnellement, je, et je dis vraiment personnellement, donc ce n'est pas mon regard sur les autres, euh, j'ai toujours senti que je ne pouvais pas m'approcher justement de ces années-là et de cette période-là seule. Et je pense que si je traduis l'œuvre d'Aaron Appelfeld, c'est justement pour, à ma manière, écrire sur ces années-là mais en étant évidemment la voix de quelqu'un et non pas ma voix propre. J'ai le sentiment qu'une fiction, mais je, voilà, c'est un sentiment, j'ai le sentiment qu'une fiction euh, pure, euh, détachée d'une expérience euh, de la guerre, serait, pourquoi pas, peut-être louable, mais. Euh, un texte dans lequel je ne trouverais pas forcément ma place. Et pourtant, j'en ai lu beaucoup. J'en ai li, lu beaucoup. Il fut un temps où je lisais tout ce qui me tombait sur la main. J'ai retrouvé mes journaux intimes il n'y a pas longtemps. Des, je pouvais lire des, à 15 ans des, un, un livre qui s'appelait Trois ans dans une chambre à gaz. Donc, bon, je ne pense pas que ce n'est pas un livre qui a laissé une mais là, grande trace, peut-être. Alors là, ce n'était pas un roman, non. C'était un témoignage. Non. Ça, c'était un témoignage, mais j'ai lu des romans. Euh, je. Bon. Y compris, je me souviens, quand le, le, quand le choix de Sophie est apparu il y avait un livre de Yael Dayan qui était un peu similaire, qui s'appelle « Et si la mort avait deux fils ?» et qui était un peu une anticipation du choix de Sophie. Je l'ai lu, j'ai lu beaucoup de choses. Aujourd'hui, alors peut-être parce que je traduis à Aaron et, et que je lis par ailleurs d'autres choses, autour de la guerre, je préfère lire euh, Charlotte Delbault euh, euh, et euh, Imre Tiertèche. Personnellement, voilà. Mais c'est vraiment à titre personnel et peut-être qu'un livre me surprendra et, et, et que je passe à côté de certaines choses. Hein. Fabienne question
0: de Philippe euh, qui demande à Valérie comment gérez-vous le, le dilemme, l'équilibre entre la traduction et la, trahi et la trahison Comment la traductrice, la scénariste, l'écrivaine euh, que euh, vous êtes se situe-t-elle Et euh, pour les noms hébraïsants euh, à quel euh, écueil herméneutique se confronte la traduction de l'hébreu vers le français littéraire
2: alors, quand j'ai commencé à traduire, on m'a posé cette question de traduction et de trahison. Euh, et d'emblée, il y avait cette confiance que tu m'avais accordée à Ron Appelfeld. Et je me suis dit, mais après tout, euh, oui, évidemment, à partir du moment où on passe d'une langue à l'autre, on ne dit pas exactement la même chose et les langues ne peuvent pas dire exactement la même chose. Mais une fois qu'on s'est dit ça, ce qu'on sait tous, et on est tous nourris de textes qui sont aussi traduits... Euh, je crois que, pour moi, là, au contraire, j'ai pas le sentiment de de trahir lorsque je, je traduis mais de d'essayer de servir de mon mieux alors bien sûr en sachant qu'une trahison est perfectible et et une le traduction. sera toujours tra... j'ai dit Une trahison. j'ai dit une trahison <rire> alors très beau lapsus <rire> donc la... donc on va dire que je pars de la trahison pour essayer d'aller voilà très bien très très bien donc je pars de la trah... donc mon esprit m'a trahi on va dire que je pars de la trahison pour aller vers la traduction et et d'ailleurs je, crois, je pense que, je, que si je dis ça, c'est aussi parce que j'ai tendance... Moi, je ne lis jamais les livres d'Aaron Appelfeld totalement avant de les traduire. Donc, je ne sais pas où il va et je ne veux pas le savoir. Je veux conserver dans la, dans la première traduction une tension littéraire et ensuite, je me lis, je me relis. Et ma première traduction est toujours extrêmement brute. Et peut-être qu'elle est elle-même une trahison, dans un certain sens. Et ensuite, je peaufine, je travaille, je travaille. Euh, si, si on veut la vie concernant les problèmes qui peuvent exister dans la traduction de l'hébreu, c'est principalement, euh, elle concerne les temps, euh, qui sont bien différents euh, en hébreu et en français, et qui peuvent être des casse-têtes euh, <rire> épouvantables.
1: Absolument. Une autre question, Fabienne
0: euh, euh, sur vous, hein, sur, sur vos livres cette fois-ci Valérie euh, projetez-vous après Jacob Jacob d'écrire un nouveau roman ayant pour cadre l'Algérie euh, apparemment euh, il dit nous sommes plusieurs à vous y encourager
2: <rire> c'est très gentil euh, ça me touche beaucoup je sais qu'il y, qu y a un attachement à, à Jacob Jacob et moi-même je reste attachée à ce livre euh, alors je ne moi quand j'écris je ne sais jamais où je vais. Je n'ai pas de projet d'écriture. Je ne, je ne peux pas m'engager dans un livre si, si, son, si son objet euh, est trop précis pour moi. Je veux dire par là que le chemin qui m'a mené à Jacob-Jacob a été assez, euh, euh, assez long peut-être. Et, euh, et, et là aussi, pas immédiat. Je ne me suis pas levée un matin en me disant « Je vais écrire Jacob-Jacob ». Et je ne me suis pas dit, un jour, je vais écrire ce livre-là sur l'Algérie. J'ai pris des chemins détournés. Et je prends toujours des chemins détournés pour arriver vers un livre. Euh, parce que si, là aussi, si je ne fais pas de plan, je, si, si, si les choses sont trop claires pour moi, je n'ai pas envie d'écrire le livre. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie profondément. La vie m'intéresse beaucoup plus qu'écrire si je m'engage dans quelque chose de, avec une intention trop forte et trop prévisible. Alors peut-être... D'ailleurs, pour donner quand même un tout petit élément de réponse. J'ai écrit un autre livre sur Aaron Appelfeld euh, qui, qui s'appelle « Mensonge », qui est paru en 2010, « De son vivant ». Et c'est le livre qui a précédé Jacob Jacob. Et dans ce livre, il y avait un petit passage où je parlais de l'Algérie. Et mon éditrice, Laurence Renouf, m'avait dit « Écoute, là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Garde-le, mets-le de côté, ça sera peut-être dans ton prochain livre ». Je, voilà, ça n'a pas été immédiat, mais d'une certaine manière, peut-être que ce passage qui n'avait pas sa place dans « mensonge euh, euh, annonçait « Jacob Jacob ». Et chaque livre, pour moi, euh, contient en lui ce, qui, ce que le précédent a, a ouvert. Je ne sais pas encore exactement ce que dans le faisceau des vivants a, a ouvert, mais peut-être qu'un jour, je retournerai d'une certaine manière vers l'Algérie. Ou pas <rire>
1: Valérie Zenati, merci beaucoup. C'était un plaisir vous. de converser avec vous, d'avoir de, de, un autre éclairage que celui de l'auteur sur, sur son œuvre. C est, c est c'est très agréable ça m'a rappelé un peu j'ai suivi des cours de Khonosh Merouk à l'université brique de Jérusalem ah est, oui. sur Isaac baché Wiesinger il avait connu intimement Isaac baché bah, j'ai eu la sensation de de de, de vivre voilà de vivre <rire> à nouveau euh, un moment comme ça avec vous magnifique d'approcher autrement à Ron Apple <rire> fait que de l'entendre ou de le lire
2: merci beaucoup merci infiniment
1: merci Valérie